0: خانم آقای شب بر شما خوش؟ به نشست 131 کانون کتاب تو خوش اومدیم همطور که اطلاع دارین امشب آقای مانای نیستانی برای ما صحبت میکنند در مورد کاریکاتور در ایران پس از انقلاب کتاب ایشون اینجا هست یا تایی باقی مونده کسانی که علاقه هستند هستن میتونن تعییه کنین و پس از پایان نشست ایشون چند دقه اینجا خواهند بود براتون امضا کنند. بلند صحبت کنم صدا حتما ضمنلا کارای تعدادی از پرینت کاراییشون هم روی دیوار هست اینها هم آم آم برای فروش هست کستان که علاقه من اصلا تهیه کنند قیمتگگذاری شده هر کدوم 25 دلار و باز اگر خواستین ایشون براتون امضا خواهند کرد. اولا پوزش میخوام که ما جامون امشب تنگ متأسفانه سالون بزرگ اینجا رو به ما ندادن نتونستیم. این نشست آخرین نشست فصل زمستان ما هست. ما ماه جولای و آگوست برنامه نخواهیم داشت. فصل پاییز رو با اولین برنامه در ماه سپتامبر شروع خواهیم کرد و خبرهای خوب این هست که با اساتید شناخته شده تاریخ معاصر ایران صحبت کردیم و حداقل سپتامبر، اکتبر و نوامبر رو 95 درصد فاینالایز کردیم و با کتابهای برواقع تازه از چاپ در آمده و بسیار خواندنی پس منتظر خبرها باشی اولا از نشه شهروند به خاطر پشتیبانیشون از این برنامه و همکاریشون با ما سپاسگزاری میکنم برگه ایمیل ها دست به دست میگرده دوستانی که علاقه من هستن خبرهای کانون کتاب رو دریافت کنن ایمیلشون رو برای ما بگذارن خواهش میکنم خانا ایمیلتون رو بنویسین ما پیش میاد هم که ایمیل ها رو میگیریم ولی قابل خوندن نیست ظرف کمک های مالی هم به ما کمک کنین دست به دست به چرخه و انشالله پر بشه نشست های کانون کتاب بدون این کمک ها واقعا نمی کنم پذیر نیست نهایتا اینکه خواهش میکنم تلفن هاتونم یا خاموش کنین از اس برق بکشیم، کارش بکنیم که صدا نده خلاصه موقع صحبت مزاحم کار ما نشه. طبق معمول سخنران صحبت میکنن و یک 35 دقیقه ای، دقیقه ای و بعد هم پرسش و پاسخ خواهیم داشت در یک ساعت. آقای مانای نیشانی، دانش آمخته رشته مهندسی معماری از دانشگاه هنرهای زیبای تهران در مقطع کارشناسی ارشد هستن. فعالیت حرفه ایشون رو به عنوان ترراح و تصویرساز از سال 68 در نشریه صنعت حمل و نقل آغاز کردن و پس از آن با ده ها ادبی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و تنز از جمله پیام امروز، آدینه ایران فردا، اقتصاد ایران، جهان و کتاب، بانک صادرات، گمرک، توانا و غیره همکاری داشتند. از سال 1378 عنوان کارتونیست مطبوعاتی با روزنامه‌های اصلاح طلب از جمعه نشات، عصر آزادگان، روزنامه زن، خرداد، مشارکت، آفتاب امروز، صبح امروز، اعتماد ملی این فکر کنم همشون شما روزنامه های سابق بودن
1: اکثراً من
0: روحار بله. <تصفيق> شرق و غیره همکاری کردن ایشون چند دوره به عنوان کارتونیست برتر مطبوعاتی در جشنواره مطبوعات ایران برگزیده شدن و چندین کتاب مصور و مجموعه کارتون در ایران منتشر کرد. از جمله ماجراهای آقای کاب... کابوس، خانه اشباح، فاضل عاشقانه های آقای کا و مجموعه کاریکاتور خندیدن قدیقن نیست. ولی فکر می‌نمم
1: هست، ها؟ شده که بله هست.
0: سال بله. نیشتانی در چندین نشریه و هفتینامه کودک و نوجوان به عنوان طراح و نویسنده داستان و مصور کار کرده. از جمله دوست کودک دوست خردسال و هفته نامه ایران جمعه کودک چاپ یک تصویرسازی در هفته نامه ایران جمعه کودک در سال 85 منجر به سوء تفاهم و برداشت های قومیتی شد بازداشت و متعاقباً خروج ایشون از کشور انجامید مثل بسیاری دیگر پس از خروج از ایران کار طراحی کارتون و کاریکاتور رو با سایت‌های اینترنتی چون روز آنلاین مردمک، توانا، ایران وایر، حلزون، رادیو فردا و رادیو زمانه ادامه دادن کتاب های مصور مسخ ایرانی، راهنمای پناهنده سیاسی کامل، انکبوت مشهدی یا ملاقات با انکبوت، هگوپسی بله بله و مجموعه کاریکاتور همه چیز مرتبست را منتشر کرده که نیست که نیست سپاس از مانای نهستانی شون صحبت‌هاش رو می شروع می‌کنم.
1: خیلی خوشبختم از اینکه شما هستم. البته یه مقدار احساس دانتون رو دارم وقتی که توی دادگاه سعی کرد از خودش دفاع بکنه، میزد و همه بشنونن. چون میکروفون نیست هم. همونطوره بعد چهل دقیقه احتمالا داد بکشم از دوستانی که عقب نشستان خیلی معذرت میخوام اگر صدای من رو نشنیدن جراهایی بوزش میخوام سعی میکنم که بودن بگم موضوع بحثی که تعیین شده کارتون ایران، کاریکاتور ایران بعد از انقلاب هست خیلی تیتر وسیح هست خیلی گسترده هست مسلمن چهل سال تارکشه کارتون و کاریکاتور حتی اگر دانش من هم قد بده نمیدونم شنیدنش چقدر جذوبیت داشته باشه به حال سعی میکنم از دید خودم چون همش رو هم من حضور نداشتم و من مورخ نیستم جست گریخته اطلاعاتی که دارم رو ترکیب کنم به اون دوران که خودم درش فعال بودم امدتا از اواخر شهست اوائل هفته تا سال هشتاد و پنج در داخل کشور. و بعد از اون به صورت دورادور از خارج از کشور دنبال کردم در باره کارتون و کاریکاتور ایران پس از انقلاب نمیشه صحبت کرد و گفت بدون شناختن جریان کاریکاتور یا جریان های کارتون و کاریکاتور ایران پیش از انقلاب به طور خلاصه میتونم خدمت شما عرض بکنم البته مطمئنم دوستانی هستم در سوالون که خیلی بهتر از من اطلاعات عمومی دارم درباره نشریات، ها و تاریخچه این قضیه بر من می‌بخشانند. اما به طور خلاصه دو جریان نسبتاً مهم در کارتون قبل از انقلاب بزرگ داشت و به مبازات هم حرکت می‌کرد. جریان کاریکاتورهای مردومگرا و عامه‌پسند که بیشتر به صورت در قالب مجله‌ی توفیق شناخت شده بود یا مجلات مثل توفیق و کاریکاتور و جریان کاریکاتور یا کارتون و طراحی نخفگرا و روشنفکرانه که امدتاً پایگزارش یا سردمدارش یا کسی که شروع کنندش بود هردشیر محسس بود البته حالا با اقماز اگر اون رو کارتونیست بدیم یا کاریکا توریست بیدیم به حال تصویر ساست داشت کارهاش که خواست خودش بود و بیشتر حتی امر اجتماعی هم میپرداخت از منظر فلسفی‌تر نگاه میکرد کارهاش بدون دیالوگ بود و شکل دیگه از راهی و کاریکاتور رو معرفی کرد که خیلی مورد توجه نشخیات روشنفکری آن زمان قرار گرفت. جایگاه ترهای اردشیر رستمی و کارتونستایی از این قبیل مثل داروی شرات مثل داوود شهیدی، نشریاتی مثل تماشا، روشنفکر، پیردوسکی و امسال هم بود این دو جریم به مبازات هم حرکت می کنن می به انقلاب ایران چیزی که نباید فراموش بکنید اینه که بررسی کارتون و کاریکاتور ایران جدا از بر تحولات مطبوعات و روزنامه های ایران نیست یعنی مهمترین بستر عرضه کارتون و کاریکاتور ایران همواره مطبوعات و رسانه ها بودن. حالا در گذشته چاپی به طور امده الان آنلاین هم اضافه شده و اهمیت پیدا کرده در نتیجه هر وقت فضای نفس کشف و آزادانه بیشتری برای مطبوعات حضور داشته، کاریکاتور هم نقش بهتری بازی کرده، کیفیت بهتری پیدا کرده و اهمیت و تاثیرگذاری بیشتری پیدا کرده. یکی از این دوره‌ها حوالی اواخر دوره سلطنت پهلوی و اوایل انقلاب، پیش از اون که در حقیقت مشخص بشه که جریان انقلاب به کدوم سمت داره میره بود آزادی نسبی به وجود اومد نشریات تنزی پدید اومد مثل چلنگر، مثل آهنگر و بعد بهلول و اینها شروع کردن به انتقادهای خیلی مستقیم از چهره های سیاسی چیزی که اغلب در کشور ما حالت تابو داشته یا خیلی با ترس و لرز بهش نزدیک شده در مقاطعی با چهره سیاسی به صورت مستقیم شوخی میکردن اونها رو به چالش میکشیدند از شخص شاه ایران بعد از انقلاب شروع شد که خیلی مد شد کشیدن چهرهش بعد رسید به دولت موقت بنی صدر ببخشید بازرگان، رئیس صدا و سیمای اون زمان قربزاده و بعدش رئیس جمهورهای بعدی و تا یه دوره ای خیلی فضای انتقاد آزاد به نظر میرسی تا اینکه گرد و انقلاب فرونشست و معلوم شد که چه سیستمی داره حاکم میشه و فلواقع این در واقع سیستم جمهوری اسلامی میخوای خودش رو کوبید و میشه گفت میخه آخر رو بر تابوت آزادی مطبوعات هم کوبید ناگهانگ خفقانی اجازه شد، اکثر نشریات کاریکاتوری که حضور و وجود داشتن تعطیل شدند و وارد دهه اول بعد از انقلاب شدیم فیژگی دهه اول،, اول بعد از انقلاب، دهه 1960 خفقان مطلقی هستش که حضور داره و ترس و لرز و که در کاریکاتور ایران دیده میشه هر کدوم از جریان‌های کاریکاتور در این دهه به چه شکل در اومدن کارتون, مط... کارتون مردمگرا آم پسندی که گفتم پیش از این در توفیق بود در نشریات این چنینی بود وارد نشریاتی شد مثل فکاهیون فکاهیون مدل خیلی نرم و ملایم و بیخاصیت همون نشریات بود از همون کارتونیستا اکثرا استفاده می کرد به مسائل اجتماعی و سیاسی نشریاتی مثل فکاهیون می در حدی که خیلی به جای بر نخوره بیشتر توجهشون به سیاست بین نقد دوران جنگ هم بود شوخی با صدام حسین شوخی با ریگان شوخی با رئیس جمهورهای آمریکا، اسرائیل و در جهت سیاست های رسمی کاملاً و اگر هم به مسائل اجتماعی پرداخته می شد راجع به مسائلی مثل احتکار، گرانفروش کاراکترهایی که نقد می شدن که جا در نشریات تمز اینچنینی کاراکترهایی بودند مثل محتکر، گرانفروش کسانی که خلاصه به جای وصل نبودند. و قابل, قابل انتقاد بودن یا مستکبر اون خیلی دیالوگی که خیلی رایج بود یا صحبتی یا چیزی که خیلی واژگانی که خیلی رایج بود واژه مستکبر مستضعف بود خیلی توی کارها دیده می شد جواد علیزاده عربانی و سایر کارکنیسته اون دوره به این صورت و جریان کاریکاتور روشنفکری هم اگر تعقیبش بکنید جایگاه های قبلی تا حد زیادی از دست داده بود برای اینکه مجلات دگرندیش دیگه حضوری نداشتن همه تعطیل شده بودن اکثرا خضا کاملا گرد مرگ پاشیده شده بود تا اینکه کم کم از عواست دهی 60 نشریاتی مثل آدینه مثل ایران فردا افتانا خیزان شروع به کار کردن مثل سن ماهنامه سنت حمل و نقض اسمش اقتصادی بود اما محل تجمعی یک سری از روزنامه نگاران قدیم و باسابقه شده بود کارتون به صورت تصویرسازی وارد این نشریات شد برای تزین مقالات کارتون امدتاً بدون شهر و محفومگرایانه هرچم از استلاع کارتون گرایانه خیلی خوشم نمیاد برای که انگار سایر جانها ها مفهوم هستن بدی منظور اونهایی هستن که خیلی عمومی‌تر و جنرال‌تر به قضیه نگاه می‌کردن و می توانم بگم که و البته چهره‌های جدا و انفرادی در این دهه خیلی اهمیت داشتن برای اینکه کارتون ایران رو به پیش ببرن کاراکترهایی مثل جواد یا علیزاده از خاطرات خودم میتونم بگم که در دهه 60 فراموش نمیکنم من خیلی کود بچه بودم مول 52 هستم اون موقع 10 سالم یا۱ سالم بودی که از خوشببختی های من این بود که رجوع کنم به باجه روزان فروشی محل و اگر شماره تازه ای از مجله فکیون در می م ریجرد عمدتا از علیزاده خیلی خوشحال میشدم. یا اگر علیزاده یک سری هایی درمی آورد میشه گفت اولین شفه کمیک بود هایی بودن که در ایران منتشر شدن موضوعات ساده ای هم داشتن اونها در انتشار اونها من خیلی خوشحال میکرد خیلی برای من الهام بخش بود و می‌دونم برای خیلی دیگر از های نسل من که در هفتاد وارد عرصه مطبوعات شدن خیلی الهام بخش بود ام... کتابچه‌های آقای علیزاده درمی آورد معمولا موضوعشون موضوع ثابتی بود این بود که یا نمیدونم هارولد لوئی میومد به تهران با, گران با گرانی و با آله دیگه هوا و با مختلف رو اینا رو به روم میشد یا دفعه بعد دکتر سوکراتس میومد تهران بازم با گرانی و با های بالای دکترا و با مشکلات اینچنینی روزمره رو به روم میشد دفعه بعدش یه الگو رو مدام تکرار میکردمی ولی به این بهانه کارهای کمی چند ده دوازده دوازده صفحه بی صفحه در میاد. که نزدیکترین چیز به کتاب مصور یا کمیک بوک در اون زمان بود و این تلاشه کاملا تلاشه فردی خود آقای علیزاده بود در کنارش کسانی دیگری هم این کارهایی انجام میدادند در این دهه اتفاقی که به اعتقاد من افتاد رویگرد کارتونیستای ایرانی به کارتون و کاریکاتور جشنواری و فستیوالی بود به خاطر اینکه پلتفرم اصلی و اکثرا کارتونسا از دست داده بودند مجالی درست درمانی وجود نداشت محل عرضه کار نبودش خیلیشون رو آوردن برای اینکه خودشون رو مطرح بکنن برای اینکه یه جایی برای عرضه کار داشته باشن در جشبارهای بینون کار کردن، فعالیت کردن از جمله خود آقای علی کار میکرد و یکی از کسایی بود که برنده میشد علی دیواندری و خیلی کارت تونیستایی دیگه اون درحه چنین کاری م و به اعتقاد من در زمینه کارتونی که در نشریات روشن فکری یا نشریات غیر کارتون نشریات تخصصی به صورت تصویرسازی خودش رو مطرح کرد به اعتقاد من چهره شاخص و غیر قابل انکار و بسیار جیانساز و گذار توکان یستانی بود به اعتقاد من به نظرم واقعیت محض کاری که در مجله هم نقد شروع کرد خیلی ارزشمند و خیلی منحصر به فرد بود، خیلی تأثیرگذار بود. به نوبه خودش به اعتقاد من مجموعه کارهایی که در اون دوره تو کانیاستونی کار کرد، تاثیر بسزایی روی جمع زیادی از کارخنیستایی که در این سبکوسیات میخواستن کار کردن گذاشت. حالا با مخاطبانی که مخاطبان محدودی که به حال داشت. تا اینکه این دهه کم کم میگذره وارد دهه 70 میشیم. اواخر دهه 60 اوایل 70 اتفاقی که میفته تاسیس چند مجله مهم هست که اینها یک جایگاه نسبتا نیمه برای کارتون و کاریکاتور ایران به وجود میارن یکیشون مسلمن هفته نامه گلاقا بود به همت آقای کیومرث صابری فومنی به خاطر کاراکتر و شخصیتی که آقای کیو مرس صابری داشت دوستی ها و عشنا... نفوزی که با بزرگان حکومت داشت کپون بیشتری که حالا داشت حالا هر چیزی که میخوام اسمش رو بگذاری این امکان رو داشت که مجلش رو جایگاهی بکنه تا دوباره نقد بعضی از دولت مردان کسانی که لاقعا دوستان نزدیک خودش بودند امکان پذیر بشه شخصیت مثل دکتر حبیبی و زنگنه یا کسان دیگه که در دولت اون زمان دولت امدتاً آقای اشتباه نکنم هاشمی رفسنجانی حضور داشتن و کار میکردن شروع کرد اینها رو دوباره کاریکاتورشون رو روی جلد مجلات او بردن. همزمان جواد علیزاده تنزو کاریکاتور رو منتشر کرد جمعی دیگر از اگر بگیم گل آقا به نوعی ادامه حالا پاستوریزه شده و چیزتر قابل تحمل از نظر حکومت توفیق بود تنز و کاریکاتور شکل مستقل تر کارتون مردمگرایی بود که به عده دیگه از نسل جوان کارتونیست های ایران اجازه داد که خودشون رو در حقیقت به جامعه هنری معرفی کنند به جامعه کارتون ایران معرفی کنند چهرهایی مثل علی درخشی مثل وحید نیکگو مثل علی میرایی و دیگران گلاقا به نوبه خودش باعث شد که بزرگ مهر حسین پور این که هنگ کوسر و سعید نوروزی و چهرهای دیگه ای از نسل جدید خودشون رو معرفی بکنن در کنار قدیمیترهای مثل احمد عربانی که امدتا روژه پا رو کار می کرد و در کنار اینها ما ماهنامه ای کیهان کاریکاتور رو داریم در اواخر دع... دهش 60 اوایل ده 70 تأسیس میشه با وجود این که اونگان مؤسسه کیهان میدونم که دافع برانگیز هست اما فضا در اون زمان اصلا به صورت صفرسدی نبود به اعتقاد من منش کیهان کاریکاتور لا اقل در چند سال اول تاسیسش کاملا فراسیاسی بود در مقاطعی هم هایی می‌کرد مثل مسابقه ضد سلمان رشدی ولی عمدتاً به خاطر اینکه شاید مؤسسینش، مسئول شجاعی تبا طبع تبایی و حسین نیرومند حالا به رغم هر اعتقاد سیاسی و گرایشی که داشتن آدم واقعا علاقه مندی به کارتون و کاریکاتور بودند سعی کردند که این علاقه به کاریکاتور رو وسیلهی بکنن تا گروهها و گرایش های مختلف، این کارتونیست از گروه ها و گرایش مختلف دور هم جمع بشن و در اون فضا کارهایی بکنن که امدتا در ردیف کارهای نخبگرا و روشن فکرانه بود و, و این, این روند چند سال ادامه پیدا کرد روندی که متاسفانه به تدریج منحرف شد و تغییر پیدا کرد شاید بخشیش به این خاطر بود حالا برداشت من هست که وقتی کیهان کاریکاتور آغازه به کار کرد شخصیت‌هایی مثل نیرومند مثل شجاعی چنان از جایگاه خودشون یا طیف سیاسی بهشون اعتقاد داشتن یا حکومت مطمئن بودند، و چنان جامعه به نظر یک پارشه می اومد و حکومت به نظر یک پارشه می اومد که نگرانی از جمع کردن آدم های مختلف کناره هم نداشتن خیلی عقاید و فردیت ها ملموس نشده بود جایگاهی برای ظهور و بروز پیدا نکرده بود شروع تضاد تناقض میتونم میگم از زمانی بود که اصلاحات اتفاق افتاد که به تعبیر من در واقع بخش از حکومت به هر دلیل شروع کرد از بخش های دیگر از حکومت انتقاد کردن یعنی اگر در زمان آقای خمینی این همبستگی به نظر می اومد که وجود داره حالا ممکن بود که در بطنش ها خیلی زیاد بوده باشه اما به سطح نمی رسید بعد از اون شروع کرد که به سطح بیاد این ذات ها و بخش مختلف حکومت و هم دیگه درگیری پیدا بکنم بخششون به من اصلاح طلب شناخته بشن ب بخششون به عنوان اصولگرش شناخته بشن و این کمک کرد این اجازه داد که در سایه این دعواها ها انتقاد کردن از همدیگه عمدتا انتقاد کردن از انتقاد اصلاح طلبان از اصولگره ها جا بیفتدید بعضی از سوژه ها بعضی از موضوع ها و تم ها از محبت افساید و آت در بیاد بشه بهشون پرداخت در سایه این جنگ و دعوای درون حکومتی و اون شروع, شروع مشکل بود برای نشریه مثل کیهان کاریکاتور چون تازه کم کم فارونیستو هویت سیاسی پیدا کردند هویت سیاسی اجتماعی مشخص پیدا کردند تعدادشون برای اصلاح شروع کردن کار کردن تعدادی برای ها و اون انسجام و یک پارشگی و اون تحت کنترل بودن اوضاع یک مقدار از دست خارج شد و ناچار شدن که کم کم و کم کم کیهان هم شروع کرد از به اتقادم از کیهان کاریکاتور بیشتر استفاده کردم برای مقاصد مناسبت ها و مقاصد سیاسی در موقع های مختلف به هر حال برگردم به اصل مطلب کیهان کاریکاتور در معرفی نسلی از کارتونیست های جوان و جدید ایران نقش بسیار مهم و به سزایی داشت واقعا نسلی که من بهش تعداق دارم خود من مدیونش بودم و هستم کارتونیستایی مثل حمید بهرامی، مثل خود من حتی نیکا هنگ کسر حتی همه اینها حتی حسین پور تا حدی تا حدی با که هان کاریکاتور شکل دیگه از کارهامون رو معرفی کردیم و به نمایش گذاشتیم و خیلی خیلی های دیگه خیلی دیگه از هنرمندانی که از نسل من بودن و پا به عرصه گذاشتن در دهه هفتاد اواخر در, در, او در یه هفتهات همونطوری گفتم و در این دوران البته اتفاقی دیگه که گفتاد روزنامه همشهری بود که تحسیز شد باعث شد که کارتون روزنامه ای از اون محدودیت کیهان اطلاعات خارج بشه یه فضای جدیدی ارائه شد که رنگی بود یه سری کارتونستان اونجا مشکول به کار شدن و بعد وارد دوران اصلاحات میشیم که یک نقطه عطف دیگه از نظر ایجاد نفسکش و هواخور برای مطبوعات ایران بود به همون توضیح بهتون دادم زیر دعوه هایی که داشت بین اصلاح طلبا و اصولگران صورت می گرفت در سایه این تحولات بود که تعداد زیادی روزنامه و نشریه منتقل یا به متفاوت یا بعضا دگراندیش پا به عرصه گذاشتن اگر تا پیش از اون انتقاد از فضای سیاسی محدود ميشد به فرزن مجلدهی مثل ایران فردای متعلق به طیف آقای صحابی بود به یکی دو نشري محدود دیگه از اين دست ناگه هم گسترش پیدا کرد بست پیدا کرد در چندین روزنامه اصلاح طلب روزنامهی مثل جامعه، توست، روزنامه زنجیری که شمسال در درمی آورد یا روزنامه زن، یا صبح موز آفتابه امروز و خیلی های دیگه یعنی ناگهان پلتفرم ارائه کار برای کارتونیست های سیاسی اجتماعی خیلی زیاد شد و همین باعث شد خیلی از کارتونیست که تا اون موقع برای روزنامه و برای تیک وسیع مخاطب کار نکرده بودند مثل خود من، مثل توکانستانی مثل خیلی کارتونیست دیگه جذب کارتون و کاریکاتور روزنامه بشیم بدون شک روزنامه جامعه یکی از مهمترین ها بود خود به مدیریت هنری احمد رزاد و البته با تشفیق خود سردروی شمسل این یک ستون خیلی خوب کارتون و کاریکاتور در نیمتای پایین صفحه اول به کاریکاتور اختصاص داده بود که چیز کم نظیری تا اون موقع بود تا حالا پیش نیومده بود و انقدر استقبال از اون زیاد بود که بقیه روزنامه‌های اصلاح طلب هم شروع کردن تقلید کردن به هر ستون کاریکاتور اختصاص میدادن یکی از چهرهایی که تو اون دوره خیلی به نظر من اهمیت داره بدون شک نیکو آهنگ کوسر هست برای اینکه به تنهایی خودش 5 تا یا 6 7 تا ستون کاریکاتور در نشریات متفاوت به وجود بود درسته که از اون 5 6 تا 4 تاشو خودت می‌کشی فور می‌کرد ولی واسع رو که خیلی دیگه هم جذب اون ها بشن به صورت فریلنس و آزاد کار بدن و جا بیفته از یک کارتون مطبوعاتی در روزنامه های ایران این این جریان به اعتقاد من خیلی کمک کرد خیلی کمک کرد تا این دو حرکت دو تا جریان کارتون روشنفکری و کارتون در واقع سرگرم کننده یا کارتون نه کننده مردم گراه که عمدتا قابل فهمتر بود اینها کم کم به سمت همدیگه گرایش پیدا کنند همگرایی پیدا کنند و در هم امتزاج پیدا بکنند یعنی اگر تا قبل از اون خیلی خطکشی و مرزندی ها قوی و محکم بود ما یه سری از کارتونیستار رو به عنوان کارتونیستار روشنگ فکری میشناختیم که ف بدون شرح خیلی چیز کار می‌کنن و این سی از کارتونیستا فقط کارتون‌های با شهر و راجب مسئله اجتماعی و سیاسی سی روز مردم کار می‌کردن این مرز به نظر من روزنامه‌های عمدتا اصلاح طلب باعث شدن که بشکنه و لعقل تجربه شخصی خودم رو میگم از دوره اصلاحات بتونن شروع کردم. راهایی پیدا بکنم به صورت ناخودآگاه یا خداگاه که کارهایی که پیش از اون انجام میدادم برای مخاطبین حالا وسیعترم و پرتره دادترم این یک مقدار قابل فهم‌تر بشه یه سری تابوهایی که برای خودم در نظر گرفته بودم اینکه مثلا حباب دیالوگ و بادون کار رو سخیف می‌کنه یا از ارزش تصویری کار کم می‌کنه اینها رو کنار گذاشتم یه جوهری از دیالوگ و صحبت و نوشته و تکست استفاده کردم البته با رعایت ارزش‌های های تصویری خمیشه سمکن فقط یه جو که مسور نباشه ولی به هرها این اتفاق لاقعا در من افتاد و میدونم که در خیلی دیگه از کارتونیستان اتفاق افتاد این همگرایی به وجود اومد حالا باز بازگوریز میزنم به توکا نیستانیشون من معتقد هستم در همون مجموعه کارهایی که توی حتی نشریه یه سنت هم تا حد به زیادی این مرزبندی ها رو شکسته بود اگر دوره اول کاریش رو کنار بگذاریم که تحت تاثیر کارتونستایی مثل براد کولند اینا خیلی جدی تر سیاه بود از یه جایی به بعد خنده کمدی و یک شکلی از شیطنت و تنز شدیدن وارد به کارش میشه و این به نظر من این همگرایی بین کارتون مفهومی جدی و کار شوخی و مردم فهم در کارش خورد خورد پدیدار میشه از همون دوره. خیلی قابل تعمد هست. برای همین میگم خیلی تحصیل گذار هست در اون دوره ولی اوجش به صورتی جریان به نظر من در دور اصلاحات این اتفاق میاخته متاسفانه اصلاحات دوره خیلی کوتاه مدتی داشت حوالی 1379-1380 بود که این دوره هم با به نظر من با دستور آقای خامنه ای برای تعطیلی فلد ای روزنامه ها و نشریات به پایان میرسه وارد یه دوره فطری میشیم دوره‌ای که من خودم به خاطرم هست که نشریات بسیار محدودی باقی مونده بود به عنوان نشریه اصلاح کلب بسیار دست به اسا و تعداد زیادی روزنامه‌نگار و کارتونیس بی که سر جا رقابت میکردند یا سر کار رقابت میکردن در این فضاها و کم هم توسط ارباب جرایید اصلاح طلب استثمار نشدند یعنی کم هم نخوردند از اون طرف و حال شرایط و وضعیت بود برای خودش این دوری فطرت کم کم به نظر من در ایران رفت به سمت بلک شدن و بسته بست تر شدن فضا و یکی از عواملی که به این قضیه کمک کرد پرونده های قضایی بود که یکی پس از دیگری کارتونیست ها پیدا کردن یا باعث شدن که روزنامه نشریات این دوشار مشکل قضایی بشن بسته بشن و توقیف بشن فکر کنم که اگر اشتباه نکنم اون هم با جامعه شروع شد خیلی از کارتون های روزنامه جامعه مسئله ساز شد محل در یا بهانه در واقع شکایت شد بعدش پرونده معروف نیکاهنگ کوثر رو داریم روزنامه آزاد و کارتون استاد تمساهش که باعث شد که روزنامه آزاد تعطیل بشه یکی از یکی از در حقیقت تنش های بزرگ در اون تاریخ و ایجاد کرد توی قوم یه سری کفن پوش شدن به زندان انداخته شد و بعد این ادامه پیدا کرد جستگوری خیلی این اتفاق میافتاد و همین پروند سازی هایی که میشد و خیلی هم ساده بود ظاهراً می دونید کارتون خیلی راحت مشو تفسیرش کرد یا تفسیر به رأی کرد یا ازش ایراد گرفت و بهانه‌اش کرد برای تعطیلی یک مؤسسه در نتیجه این که اقبال مردم به کارتون در صفحات روزنامه اصلاح‌طلب باعث شده بود که همشون ناگم رو, رو بیارن خیلی مد روز بشه ستون کارتون بزنن همونطور هم وقتی دیدن داره دردسر ساز میشه شروع کردن یکی پس از دیگری این ستون‌ها رو کم کردن ها رو بیشتر کردن و فضا رو بسط‌تر کردن دیگه حالا خود سردبیرها در حقیقت وزیفه سانسور رو به عهده گرفته بودن محدود می هر چیزی می توانست تحبیری دیگه پیدا بکنه این بسته شدن ادامه پیدا کرد و بختر شد با آمدن احمدی نجات مسلمن فضا تنگتر شد و با 88 به اوجش رسید با پدیده 88 شمشیرها کاملا از رو بسته شد بخشی از مردم مقابل بخشگیری قرار گرفتن بخشی از مردم مقابل حکومت قرار گرفتن و ناگهان کاملا روزنامه روزنامه‌ها، روزنامه ها، ها و البته کارتون و کاریکاتور مدقواتی به مهاق رفت به نوعی میشه گفت کاملا عقیم و ستروند شد به اعتقاد من اتفاقی که در این دوره افتاد این بود که کارتون در رسانه های خارج از ایران اهمیت پیدا کرد کارتونی که به مسائل داخل ایران می‌پرداخت. پر. اصولا رسانه های خارج از ایران اهمیت پیدا کردن در دوره و زمانی که نشریات داخلی نمیتونستند اتفاقات مهم،, مهم را باز روایت کنند بازگویی کنند نمیشد از تظاهرات گفت نمیشد از اتفاقات زندان ها گفت نمیشد از کهریزک گفت این وظیفه رو رسانه های خارج از کشور بازی میکردن و اونها هم از کارتون و کاریکاتور استفاده می و همزمان شده بود با مهاجرت، تقید یا به حال اقامت در خارج از کشور تعدادی از کارتون ایسا مثل خود من مثل دکان استونی مثل بیکانگ کسر مثل چند نفر دیگه و این باعث شد که مقداری از این ماجرا و از این قضیه گردن یا دوش ما بیفته انجامش بریم در خارج،, در خارج از کشور تا اینکه این دوره هم بگذاره رفته رفته وارد. اوجش من بین 88 و 8 تا 92 میدونم که آقای روحانی اومد و حالا دست کم حالا نگیم فضا باز شد ولی مجله های بیشتری در داخل ایران تأسیس شدن یک مقدار حد انتقاد کردن اجازه انتقاد بیشتر شد نسبت لاقع بعضی از مسائل گرچه هنوز به اعتقاد من محدوده آزادی تنز کلامی بسیار بیشتر از تنز تصویری هست الان در نشریاتی که در داخل ایران منتشر میشه صفحات تنزی که در میارن مثل بیقانون مثل نیشخند، مثل خبختی اینا رو نگاه میکنیم تنزهای کلامی که نوشتاریی که استفاده میشه به مراتب تون هست به مراتب به گزنده تر هست و اگر ها رو به تصویر در بیاریم و کاریکاتور بکنیم غیر قابل چاب و انتشار خواهند بود خیلی مسئله دیگه این وسط هست من, من ترسم که اینا خیلی حوصله سربر باشه با همین حدش هم شاید بهتر باشه که میدونم که تمام مطلب رو حتا مطلب رو ادا نخواه نمیکنه این صحبت هایی کردن ولی فکر کنم شاید تا کافی باشه و بس به سوال و جواب بلکه بحث های جذاب تری مطرح بشه
0: سپاسگزارم دوستان سپاسگزارم می کنم برای کوشش و پاسخ ام لطف کنین سوالاتتون رو خیلی کوتاه بکنیم که بتونیم سوالات بیشتر بگیریم تا شما آماده بشین برای سوالاتون من یک سوال رو مطرح کنم و اونم ایناست که در مطالبی که در نشریات و به هر حال کتاب‌ها نوشته میشه همیشه ما می‌بینیم که در هر حال یه عده زیادی این وسط میچرخند بدون اینکه هیچ موظعی ای اعلام کنن بدون اینکه هیچ حرفی بزنن مقاله نویسند 10 صفحه آخرش معلوم نیست یکی به نل یکی به میخ و در به اصطلاح نوشتاری اینا رو ما زیاد میبینیم در کارهای تصویری در مورد اگه توضیح بدیم که همچین پدیده اصلا وجود داره اگر هست چجوری میشه و با 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 کجاها میشه اینا رو دید
1: توس. خواهش من ببینید در, در, در زمینه کاریکاتور میتونم به شما اینجور بگم که به هرها کار کردن در فضای ایران در داخل ایران محدودیت ها و شرایط خودش رو به کارتونیس و کاریکاتوریست و حد زیادی دیکته کرده و میکنه وقتی خود بنده اونجا کار میکردم از این قاعده در حقیقت گریزی نداشتم کارتونیست ایرانی در طول سالها و سه چهار دهه یا شاید بیشتر از اون حتی برای اینکه ما به شکل واقعیش وقت آزادی بیان که نداشتیم در مطبوعات هم همواره با تابوها و با محدودیت دست و پنجه نرم کردیم به مورد در طی دهه ها کارتونیس ایرانی یاد گرفته برای اینکه حرفشو بزنه از تمثیل و متافور استفاده بکنه این استفاده از تمثیل گاهی شکل رومتری پیدا کرده یعنی تعارف کمتری داشته و گاهی در محدودیت‌های بیشتر سقیلتر و سختر و غیر قابل فهمتر شده یعنی اتفاقی به اعتقاد من مثلا در دوران دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نجال و اون اختناق و سخت کامل افتاد این بود که و خود دوستان کارتونیس داخل کشور هم حتی ازش مینالیدن این بود که کارها به مرز غیر قابل فهم بودن رسیده بود بن اینکه نمیتونستند که, نمی که، چیزی حرفشون بزنن و حتی از کار تمثیلی هم وحشت داشتن برای اینکه از این وحشت داشتن که یه تفسیری که در نظرشون نبوده به کار نسبت داده بشه یعنی اینقدر خطرساز بود، بوده این،, این این فقط هم مشکل کارتون ایران نیستش به نظر من این ام... وادار شدن به مبهم‌گویی که متأسفانه در مواردی با هنر و با شاعرانگی اشتباه گرفته میشه هم ادبیات ما رو رنج داده هم مخصوصا سینمای ما رو رنج داده هم خصوصا در مورد مسائلی که شما خیلی راحت میتونید بیانش بکنید یعنی خدمت نظام خیلی هنری نیست چیزی که براش واژه مشخص وجود داره رو ما انقدر بپیشونیم بپیشونیم که تبیب معما بشه مگر اینکه <تص> یک کشف و یک مکاشفه ای در اون پیچیدگی وجود داشته باشه که خودش یک جور هنر باشه یک جور هنر تلرده
0: سپاسگزارم. دوستان اگه ممکنه خواهش کنم تشریف بیارین تو برای که ما الان شدیدن بیش از ظرفیت این اتاق نفر داریم و من و هراسم این است که این دوستان سیکیوریتی اینجا بیان به ما ایراد بگیرن تشریف بیارین تو ما اون در اصلا ببندیم به بخشی ممکنه اون دره ببندیم. مرسی. خانم تاریمون دره هم ببندیم. خب خانم بفرمه شما. خیلی ممنون
2: از آقای استانی به خاطر صحبتی کن کردن. سوال من اینه که در تنز مادر مهمی جایگاه زنها نقش خیلی بیشه داره توی کدایت ایران. و همینطور که دیدیم که زنان میتون جایگاه زنان در جامعه یک توژی شده برای ابراز خیلی از مسائل زنان در حال حاض. چه در مورد دوران مسئله جاب اجباری یا حتی ما شدن زنان در استادیام ها و خیلی از شبوا مختلف زنان جامعه اقتصادی ایران الان یه سوژه‌ای برای ابراز و تابوشکنی مسائل متفاوبه در مورد جایگاه زنان. خواستم ببینم نظر شما در مورد زنان طنزنویس در حال حاضر در جایگاه زنان طنزنویس در حال حاضر رو چه جوری می‌بینید و و توی این
1: دوران ها، توی این دوره می مسئله مساله و زنان رو چجوری شما تعریف میکنید؟ کنید بعد چجوری می دیدیش خواهش میکنم ببینید البته من حالا بگم تخصصم یه یک که کاریکاتور است یعنی طنز تصویری هست یا شوخی تصویری هستش ولی جستگریخته کار تنز هم خوندم من اصولا تنز رو که زن و مرد نمی کنم من من به نظرم نویس خوب داریم کارتونیست خوب داریم کارتونیس, رو خوب داریم، کارتونیس رو بعد داریم و در زمینه کارتون لااقل من کارتونیس های خوب زن میشناسم که تا همین الان در ایران هم مشغول به کار هستن و کار میکنن طنز نویس های خوب زن هم میشناسم کارتونیسا طنز نویس بد زن هم میشناسم یعنی جنسیت بردان نیست این فرق میکنه با قضیه جایگاه زن و مساله زنان چیزی که من میتونم به شما بگم در باره حقوق زنان که به اعتقاد من خیلی مهم هستش پرداختن بهش خیلی اهمیت داره چون بارها در جای مختلف گفتم اگر تغییری در ایران صورت بگیره، تغییر اساسی به خواهد صورت بگیر بدون شک با تحول و تغییر حقوق زنان خواهد بود به خاطر اینکه سیستم اجتماعی و سیستم سیاسی ایران مبتنی برای یک جور پدر سالاری، مرد سالاری پدر معنوی داشتن هست که در نهایت تبدیل میشه به رهبر کشور این،, این سیستم اگر واقعا زنان حقوق مساوی پیدا کنن و این سیستم اجتماعی رو بشکنن سیستم سیاسی رو هم تحت تاثیر قرار خواهد داد و تغییر و تحور رو ناگزیر خواهد کرد ناگوریز خواهد کرد ولی میدونید به عنوانه تا زمانی که در ایران بودم و دیدم و فکر کنم همچنان هم همینطور هم باشه موضوع زن در نشریات و در رسانای تابوی خیلی بزرگ بود به این راحتی نمیشودش پرداخت من اینکه اکثر مسائلی که زنان ایران دارن نمیگم همش ولی اکثر مسائلی که دارن با قوانین شریعت با اسلام یا حالا با شکل سیاسی اسلام رابطه نزدیک پیدا میکنه مثل نمیدونم دیه زنان مثل نمیدونم خیلی مسئله از این قبلی که پرداختن به اینها میتونه یک جور ذدیات با امر اسلام تدقیقش الله اقل از نظر حکومت یا قراءاتی که حکومت از اسلام داره نمیدونم و این باعث بشه که کارتونیس به درد سر بیفته یا نشریه تعطیل بشه یکی از نمونه هایی که خیلی بارز بود به ذهنم میاد فراموش کردم که در خلال صحبتام بهش اشاره کنم روزنامه زن بود اولین روزنامه خود من به عنوان روزنامه با همکاری کردم این به خاطر به بهانه یک کاریکاتور که دوستم آقای داوود احمدی مونس آروین کشید به بهانه اون تعطیل شد کار... کارتونی بود که شوخی با مساله دیه بود نسب بودن دیه زنان نسبت به مردان همون باعث شد که یکی از دلایلی بشه که این نشریه رو توقیف بکنن توبیخ و توقیف بکنن درنیشه همواره این قضیه در داخل کشور حجاب اجباری مثلا یکی از این راحتی نمیشه در نشریات بهش پرداخته خیلی از دوستان من که در این زمینها کار میکنن در داخل ایران من دیدم الان پلتفرمی که برایشون فراهم شده و اگر جاعت داشته باشن ازش استفاده بکن فضضا شخصی مجازی خودشونه به عنوان رسانه ازش استفاده میکنن برای اینکه کسی حاض نیست کار این،, این کارها رو شاق بکنه و منتشر بکنه در داخل ایران در نجه توی س سخ... یکی از دوستانم مثلا می اه... کارهای رد شده از جمله کارهای رد شده مثلا هم عنوان این براش و اونجا مطرح میکنه کارش رو پخش میکنه و منتشر میکنه در نتیجه میگم در داخل ایران کار کردن راجع به این قضیه خیلی سخت هست خود من سعی کردم هر از گای این کار بکنم حالا نمیدونم حق مطلب رو عدا کرده باشم یا کفایت کرده باشه ولی سعیم بوده که بهش بپره بسه خیلی موشکل
0: واقعا لذت بودیم استقاله شدیم دست کنیم درست کنیم من مخواستم یک تقصیل کوتاه هم درم
3: تبثیر هم اینه که یه جدیانی دیگر ما داشتیم که خیلی خوب یادی بکنیم از گلیان بزرگش و اون هم جریان آقای فادی خورسندی هست در آقا و بعد نشری مرد بوده و بعد نشری را در تفلیح که از نظر کارتون و کارکاتون کسانی با این نشری کار کردن که من میتونم از احمدیش خواهرز بگم صحبت کنم و از منصور شام صحبت کنم و از مازیار محجومی صحبت کنم و از دیرک صحبت کنم که آخرین کارتونگی کشید متاسفانه ضربه شدیدی به نشریه خورد و میتونم از خود منوچه صحبت کنم که بخیر؟ خیلی شو در سن پنجه سالگی از دار دنیا رفت و با مرگ منوچه این نشتیه دیگه در نیمه به در زمین باز کار کردن آقای به نام فرهنگ پایدار و آقای ارزا مرزمان به و کسانی دیگه از و خود منم به و این در واقع سوری راجب پرسید یک کم پر بلوم خانم جرابابی با این کار میکرد که این در واقع این مقروم رو از مویر گرفته و من بعدا تهمیدم اشون تیم ایشون خانم مینال اصدی که در واقعا در تنس چیز دست است در خوشبختانه هنوز در حیات هست و سوال منم در مورد انیمیشنه که خب خیلی یه مقلی پیشرفته تری هست در رابطه با تنس تصمیم اگر نا فرمایید ایران تا چه حد این مسئله جلو رفته تا کجا میشه استفاده کرد از برای روشنگری و
1: خود شما یا در زهین کار انجام میدوند خیلی متشکر هستم این نکته خیلی خوبی اشاره کردین بهانه میشه که من راجبا قضیه چی صحبت بکنم راجبا قضیه یه هنرمند در تبعید صحبت بکنم اصلا این جریانه کارتونیست در تبعید هنرمند در تبعید خودش ماجرایی هست یه چیز ای هستش بعد از و, و یه سابقه یه خیلی قدیم هم داره تعدادی از های مهم و مطرح ایران بعد از انقلاب ناچار به مهاجرت شدن یا به شرایط رو برای کار مساعد ندیدن و رفتن و در تبعید زندگی یا کار کردن حالا یا, یا نشرت که شما فرمودین مسئله آقای سخاورس که یکی از بزرگان کارتون ایران هستن بدون شکل یا با نشریات خارج از ایران مثل اردشیر محسس یا و همینطور کامویز دارن بخش ولی اتفاقی که افتاد و ای که بود و تغییری که بعدها حاصل شد این بود که در اون دوره اینها جایگاه مناسبی برای یعنی جایگاهی که واقعا دیده بشه و در معرض دید عموم قرار بگیره برای کار خودشون نداشتن چه نشریه که شما نام بردید و چه جاهای دیگه که این عزیزان و دوستان کار می اونقدر توسط مخاطبین به قوه خودشون دیده نمی شد متاسفانه به خاطر اینکه شاید به خاطر اینکه وابسته به نشریه پرینتی و چاپی بودن انتشار و توضیح اینها در داخل ایران امکان پذیر نبود چیزی که قاعده بازی رو تغییر داد اندکی و مقداری و من جزو خوش بودم که از این تغییر تونستم استفاده کنم جزو نسلی باشم که میتونه از این تغییر استفاده کنه اینترنت بود یعنی اینترنت باعث شد که هنرکارتونیست در تبعید رابطش با جامعه مادر قطع نشه همشونون بتونه راجبه هم اخبار رو بگیره هم یه مقدار از انتظای شدنش جلوگیری بکنه و بفهمه واقعا در جامعه خبر هست یا لااقل در بخشی از جامعه خبر هست و همین که همچنان به کار کردن برای جامعه مادر ادامه بده و مخاطبش رو هم داشته باشه فیدبکشون رو بگیره باشون در ارتباط باشه این موهبتی بود که به اعتقاد من مثلا کسی مثل اردشیر محسس نداشت کامیز درنبشت تا زمانی که در خارج از کشور بود نداشت داوود شهیدی نداشت این افراد نداشتن ناشار میشدن یا کار دیگه ای بکنن یا اینکه خیلی کارشون مح کم و کمتر می شود به انزوا کشیده می شودن و متاسفانه در مواردی مثل محسس در انزوا هم در می یک مشکلی که ایکی از چیزایی که به نظر من خیلی درد هست اینه که ما ایرانی ها کلن چه خارج از کشور چه داخل کشور در زمینی آرشیف و بایگانی و آوری اطلاعات و تاریخ خودمون خیلی ضعیف هستیم این رو در سرچ های اینترنتی و گوگل کردن می کاملا متوجه بشیم شما کافیک که به کچیترین چیز مطلب خارجی و فرنگی از یه کارتونیستی که در ست سال پیش زندگی میکرده در اینجای پرت بی رب سرچ بکنید تا معروفتر و کلی مطلب و متریال تصویری و نوشتاری پیدا بکنید اما در زمینه اطلاعاتی که مربوط به خودمون میشه و ایران به فارسی خیلی سخت میشه چیزی پیدا کرد در هر زمینه‌ای حتی در زمین های قدیمی خودم من خودم تجربه کردم وقتی که خسرو شجازاده فوت کرد میخواستم یه عکس ازش پیدا بکنم چون اون هنرپیشه فوق‌العاده‌ای بود توی آنسو آتش ارائه نقش بی‌نظیری کرده بود یه عکس خوب از آنسو آتش می‌خواستم پیدا بکنم که فیلم مطرحی بود و جایزه بردی در سینمای دهه اول بعد از انقلاب هستش چی نتونستم ازش توی اینترنت پیدا کنم هیچ‌چی مطلقاً نتونستم پیدا کنم در حالی که خارجو و فرنگی رو شما سرش بکنید میتونید کلی اتحاد تصویری ما بایگانی و آرشی خوبی نداریم ای کاش میشد که این دوره های مجلداتی که در خارج کشور منتشر شده با کیفیت خوب جمعبری اسکن بشه در در دستاس همگان قرار بگیره برای اضافت بهتر و برای تحصیل گذاری بیشتر اما در زمین سوالی که فرمایی انیمیشن انیمیشن یه هنر من شکل متعالی کارتون و کاریکاتور نمیبینمش یه هنر کاملا مستقل و جدا می‌بینمش. با خواص و خصوصیات خودش یکی از چیزهایی که هست یکی از مشکلاتی که انیمیشن داره من انیمیشن رو بخشی از سینما تلقی میکنم شکلی از سینما حالا حتی اگه می‌خواد یه دقیقه باشه یا سی ثانیه باشه مثل مجموعه دیرین دیرین که این اواخر این یک دو سال اخیر علی درخشی داره کار میکنه خیلی هم خوبه خیلی هم تحسیب خیلی هم مخاطب خوبی داره تا یه چیز بلند این نیاز به این بخشی از سینماست این سرمایه گذاری میخواد این اسپانسر میخواد هر وقت کار خوبی در این زمینه‌ها صورت گرفته معمولاً یه اسپانسر و تهیه کننده خوبی پشتش قرار داشته نه فقط اون حالا چرا محدودش کنیم به انیمیشن حتی کارتون و کاریکاتور هم همینطور بوده. به هر حال هنرمند، آرتتیست اگر میخواد زندگی بکنه، باید حرفه‌ای باشه و باید درآمدزایی بکنه. درنژو باید اسپانسر و پشتیبان مالی داشته باشه. هر وقت پشتیبان مالی خوبی پیدا شده، تقویت کرد این جریان رو. ابتدا به ساکن همینطوری نمیشه یعنی برای همه اینها وقت هست. تازگی از آقای درخشی در صفحه خودش تو اینستاگرام می‌خونم درباره همین دیرین دیرین نوشته بود. نوشته باش که من از این مجموعه که کار دارم میکنم و کار میکنم متنفرم برای اینکه تمام وقت من رو گرفته چه ساله که فقط چهار تا شخصیت خلق کردم با همینی دارم کار میکنم چیزی دیگه نمیتونم کار بکنم. ولی واقعش که همینه دارن مح درآمد من هستند. یعنی حالا خوب یابد تای حرفش اینه که بالاخره داره از این راه نون میخوره و این کار حرف شده. داره زمانی پاش میذاره. این زمان رو صرف کار دیگه نمیتونه بکنه یعنی این یعنی حرفه یعنی زندگی و باید حتما از این طریق بتونه درآمد داشته باشه و حتما یه چیزی هست که داره تامینش میکنه باید پشتیبان مالی باشه و اینکه از مشکلاتی هستش که انیمیشن داره و تجربه گرایی در این زمینه باشه اگر اگر من اسپانسری پیدا بکنم بعدم میاد لا اقل نقش من انیماتور نیستم یا حرفه و یه تخصص کاملا است ولی بعدم یه نقش داشته باشه
0: ببخشید.
1: خب
4: که من براش گرفتم شما تقریبا در جواب مشکلات در
1: سوالشون خیلی وسیع بله من لااقل اون بخشی که مرد به کار خودم کارتون طراحی کارتون و کاریکاتور مصبوتی میشد حدی جواب دادم یه بخشش بخش مالی مسئله است ما همیشه خارج از کشور برای اسپانسر بخش مالی مشکل داشتیم کار کردم برای نشریات خارجی برای نشریات غیر فارسی زبان نه اینکه غیر ممکن باشه ولی سختتر هست برای اینکه معمولا اینا تیم های خودشون رو بسته دارن نشون میده که میتونن شما رو تضمین بکنن اولا بهتون بگم که طراحی کارتون و کاریکاتور هیچ جا خیلی کار منفعت نیستن، نیست یعنی کار پول آوری نیستش مگر اینکه شما ستاره های این عرصه باشید و ستاره های این عرصه هم جایگاه های مشخص خودشونو ثابت برای دهه ها دارن یعنی اینجوری نیستش که راحت جا خالی بشه که شما میتونید کار بگیرید مثلا در فرانسه پلانتو تقریباً چهل سال هستش که توی دومان داره هر روز کار میکنه چهل سال به طور ثابت داره کار میکنه نشریات دیگه هم کما بیش همینجور است جا پیدا کردن در این نشریات کار خیلی راحتی نیست و اینکه صرفاً با یک نشریه خارجی زبان کار بکنید به معنی تأمین, تامین شدن شما هم نیست و به معنی حرفه شدن شما هم نیست برای اینکه بود کارتونیست خارجی ها من خیلی دیدم اکثرا شغل دوم سومشون هست یا تفریحی کار میکنن یا جدی نمیگیرن به اضافه اینکه سایر مشکلاتی که این این رشته داره بعضیاش <تصفح> البته در داخل کشور ما چند برابر احساس میشه این مشکلات سختتر به نظر میاد به خاطر شرایط سیاسی که وجود داره و شرایط اقتصادی که وجود داره ولی در خارج از کشور هم کما بیش هست و هر حال کارتون و کارتونیگ با تابوها با حساسیت ها با خطوط قرمز با سلاائق و با روحیات آدم ها داره شوخی ها بازی میکنه همیشه احتمال این هست که به گروهی ائدئی بر بخوره این ائدو گروه میتونن در داخل حاکمیت باشن و شما رو قانونن یا قانونی به تراشن زندان بیاندازن یعنی رسما به زندان بندازن براتون مشکل ایجاد کنن یا نه خارج از حاکمیت باشن به صورت گروهای فشار به شما فشار وارد بیارن یا برنامه ای سر شما بیارن یا مثل اتفاقی که برای شالدرف افتاد حفثیر دستشون بگیرن بیان شما رو در روز روشن تو دفتر مجادله ترور بکنن به هر حال کاری که دشواریه خودشو داره اه... معمولا اه... اونقدر در این اینکه درآمدزا نیست خیلی فوش ملسی داره یعنی شما اه... جدی یعنی یکی از چیزایی من سعی کردم بپذیرم اینه که یکی از بخش های اجتناب ناپذیر کارمنی من, من با فش بخورم خیلی راحت نیست من همیشه به دوستانی که تازه تر شروع کردن کارو دارم بهشون توصیه میکنم که تحمل کنین یه بخشی از کار هست میدونین بعد فش هم بخورید البته خودم هم یه وقتی میخونم عصبانی میشنم البته آدم آدمیزاده دیگه ولی این گوریزی از این نیستش بالاخره شما دونین یه عقیده‌ای و مطرح میکنید اگر به قول آقای حریری نخواهید که به نعل بزنید به میخ بزنید یا یه چیزی بگی که پیچ هم نگفته باشی بالاخره موزه تعیین میکنین گویا هم تو موزه هم تعیین نمیکنین به الاخر بقیه برداشتو خودشونو میکنن بنابر زن خودشون یار کار میشن و خودشون تحمل میکنن ایده رو به چیزی که شما کشیدید در نتیجه این ایده مخالف نظر خیلی ها هست از شما خوششون نمیاد معمولا آدما از کسایی که نظر مخالف دارن خوششون نمیاد حالا شعار تحمل همدیگه میدم ولی خوششون نمیاد سعی میکن طرفو تحمل کنن و لبخند مودبانه بهش پشت بدن یا یعنی اینکه نه غیر مودبانه بعد این این وضعیت با تحمل که گاه اوقات سخت میشه گاهی اوقات که حجمش زیاد میشه و این ممکنه شما رو سحق بده به اینکه فکر بکنید که چرا باید سری که درد نمیکنه رو دستمال ببندید وقتی که چند نفر باصیج میشن و به شما میگن که خیلی کار آخرت سخیف بود خیلی کار آخرت فلان بود مدام تحقیرت میکنن خب شما به خود فکر میکنید که بدم در... واقعا کارش فرق با قبلی نکرده جز اینکه مثلا کسی که اون دوست داشته رو زیر سوال بردین مثلا قبلش فدانی بردین با همون شکل تنز با همون کیفیت تنز حالا آقای ایگرگ هم زیر سوال بودین حالا اون آقای ایگرگ رو دوست داره یا ای رو زیر سوال بردین که اونم دوست داره کیفیت تنز شما فرق نکرده اگه سخیف بوده قبلش هم سخیف بوده اگر فاخر بوده هنوز هم هست ولی ناگهان یه سری متوجه میشن که خیلی شما سخیف شدید تازگی ها <تصفيق> خیلی سخیف شدی وقتی 5 نفر با آدم میگن خیلی سخیف شدی خب ممکنه به این فکر بیفتی که چیکار کنم که فاخر شم مجددا <تصفيق> و این به معنی این هستش که شما دارین خودتون سانسور میکنین یعنی به ساز دیگران داری میرخصین این فشاریه که این یه بازی روانیه که جمع و گروه میتونه انجام بده و شکر خدا خیلی ماها توی این بازی های روانی این دست بند یا خیلی ورزیده شدیم هر که در فضای داخل کشور نمیتونیم حزب و گروه و سنف تشکیل بدیم و سرکوب میشیم توی تشکیل گروه های مجازی و تارگت کردن همگی و سرکوب کردن هم خوب تجربه پیدا کردیم و میتونه واقعا آزاردهنده باشه یه جاهایی ولی باید 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 به نظران کارتونیست به نظر من کارتونیست کسی که کرم این قضیه رو داره که یه جاهایی تحریک بکنه و بعدش رو بخوره و تحمل بکنیم
0: خانم بفهم گرفتی آقای زهرهی خیلی
3: <تص-ط>
5: خوش اومدید داری کردند
1: به نظر من طراح کارتونیست بودن یک شکل نگاه هست یک مدل نگاه به زندگی هست نمیدونم اینم این, هم، این هم من یه مدار مشابه چیز میدونم این سوال که حالا کارتون شکل متعالیش و شکل دیگرش انیمیشن من, من, من اینجوری نگاه نمی کنم. میدونید وقتی اتفاقی میافته اگر ایده ای نسبت به اون اتفاق به ذهن من میاد، معمولا از کلام شروع نمیشه از تصویر شروع میشه و اطفاق بزرگترین مشکل خیلی از کارتونیست ها خصوصا کارتونیست های تازه کار یا علاقمندان کارتون اینه که از کلام میخوان به تصویر برسن و به ایده برسن معمولا کار نمیکنه چون بر می برای جملات قصار یا برای کلمات معادل های این به این و تحت لفظی تصویری می سازن. این راه ایده نیست این غلط هست برای اینکه این دو تا مدیوم کاملا متفاوته از هم هست ادبیات و،, و کارتون و تصویر میدونی حتی اگر از ادبیات هم درش استفاده بشه ولی اساس قضیه یه مقدار با هم فرق میکنه و این میتونه بسیار غلط و اشتباه برانگیز باشه خیلی وقتا من دیدم به کارتونیستی یا یه در واقع مشتاق به طراحی کارتون که احساس میکنه چون اکثر مشتاقان به طراحی کارتون فکر میکنن که کارتون نیستن یا استعداد کشف نشبه هستن یا خیلی یا فکر میکنن که حتی کارتونیستن میستن فکر میکنن به قوه هستن ولی فقط تراحیشون بده اگر میتونستن تراحی کنن دیگه واقعا چیز میکردن ولی اینطور نیست برای که اصلا اشتباه به منظر نگاه میکنن اینو من در ایده هایی که به من پیشنهاد میدن میفهمم یکی از کارهایی که من در روز انجام میدم اینکه ایده هایی که دستم میرسه رو چون همه دارم به من ایده پیشنهاد میدن میگه <تصفيق> اینه که اینا رو میخونیم متوجه میشیم که برداشت و درک خیلی ها نسبت به هنر کارتون و کاریکاتور اشتباه هست و یکی از این اشتباه رایش همینکه از کلام میرسم جویگزی میکنم مثل این میگم که آقا بگیم که یه چیزی رو از زیر سنگم شده باید پیدا بکنیم بعد یه سنگی بکشیم که این دفعه از زیرش یه چیزی میخواد پیدا بکنه این تصویر اون معنی رو نمیده میدونید نگاهش میکنید اون معنی که ضرب المثل میده اون تصویر معادل این بینه تصویری نمیده باید شما یه چیز دیگه ای از اول بیافرین با تصویر تا اون مفهوم متبادر بشه و این در مورد خودم میتونم بگم تجربه شخصی من با خط خطی کردن روی یه ورق شروع میشه با بازی کردن با تصاویر شروع میشه و با تصویر. در نتیجه اصلا کار من سیستم من با نوشتن تنز متفاوت هست هر چند در اون زمینم سعی کردم کاری بکنم من نوشتم داشتم چیزایی هم نوشتم حالا خوب یا بد ولی خب فکر میکنم نهایتا من کارتونیست بهتری باشم تا نویسنده خانم
4: کار کنه هم میتونه برای خارج از برای سیاست خارج از ایران کار کنه و و این ممکنه باعث بشه که توی سوشال نتورک ها بتونه طرفدارای بیشتری پیدا کنه و کلا میخوام اینا تاثیر سوشال تورم ها اون بوده چون شما اینو منشن کردیم ولی من نمیدونم که سوشال تورم باعث نمیشه که پول بیشتری به یک آرتیس برسه و آرتست بتونه از دعوا بیاره و حتی اگه حرکت هم انتقادی حداقل بتونه اون انتقادی ادامه بده میدونم که تحلیقات توی اینو ممکنه
1: مشکل پیدا کنه به خاطر اینکه دولت اگه مخالف باشه ولی اگه اون کارتونیس اینترنشنال هم یه ذره کار کنه اون وقت نمیدونم تحویلش چیه من خیلی موافق نیستم که هر کارتونیستی میتونه در انی که سیاست‌های داخل رو خوب نقد می‌کنه راجبش کاریکاتور میشه سیاست خارج را به هم به همون خوبی کار بکنه چون نمونه‌هاشو دیدم برای اینکه, بزر... بر اینکه ماها در یه سیستمی بزرگ می‌شیم کما بیش چهار چوب ها قائده بازی سیاست و اجتماع جوری که اجتماع و فرهنگ داره عمل میکنه و خیلی نکات و ریزکاریاشو می رو می‌دونیم نمی‌گم نمی ادعا نمی کنم کامل به همه چیز اشراف داریم ولی تا حد زیادی می دونیم و برای اینکه این آگاهی و این مهارت رو کسب بکنیم در یک جامعه دیگه خیلی زمان و مطالعه و چیز لازم به این راحتی صورت نمیگیره. و چون این مرحله رو ما نمی نمی‌کنیم اون قالبی رو که از سیستم سیاست کشور خودمون بلدیم سعی می‌کنیم با وقایع سیاست خارجی انتباقش بدیم این همون چیزی که همون مد کاری که مثلا راجع به آقای خامنه‌ای می‌کشیم یا راجع به آقای نمی‌دونم احمدی نژاد می‌کشیم یا راجع به چیز می‌کشیم سعی می‌کنیم همون عیناً برای آقای چه می‌دونم در فرانسه برای آقای مکرون بکشیم یا برای ترامپ بکشیم در این اینا پدیده‌های جدایی هستند سیستم‌های سیستم، سیاسی جدا است می شما اگه بخوین مثلا ملکه الیزابت رو نقد بکنی یا با روژا شوخی رو بکنی اونجور نمیتونه باشه که آخ خامنه‌ای هست، بلکه دامنی فرزند قدرتشون فرق میکنه یا شکل رانیشون فرق میکنه و سیستم سیاسی فرق میکنه فرانک اینا ای چی؟ این چه ریزه‌کاریایی می‌خواد که خود من ازش واهمه دارم بهش نزدیک بشه باره من احساس می‌کنم خودم خیلی شناخت ندارم توی فرانسه ای که دارم زندگی می‌کنم این جزئیات رو نمیدونم. اون فرانسوی چیزایی در همچو مونده یه آوتسایدر یا بیرونی به ماجرا نگاه می‌کنم و ایرادی هم نداره بله خب بخشی از کار من پرداختن به جامعه فرانسه از نگاه یک غیر فرانسوی هم هست ولی اون رو خودم لوعقل محدودش کردم به زمینه کتاب های مصوری که دارم کار می‌کنم یکی از کتابهایی که من در فرانسه کار کردم نقد بروکراسی اداری فرانسه بود اون بخشی از ماجرایی بود که دیده بودم و تجربهش کرده بودم عنوان پناهنده و پناهجو. در نتیجه در, در کتاب راهنمایی راهنمای کوچک پناهنده سیاسی کامل مجموعه تجربیات خودم رو در جمع با تجربیات سایر دوستانی که باشون صحبت کرده بودم در قالب یه کار تنز صد صفحه ای که اتفاقا که از بزرگترین مشتری های این کتاب خود کسایی بودن که توی سازمان چیز کار میکردن؟ اداره مهاجرت و پناهندگی کار میکنن، این یه واقعیت یعنی این خیلياشون و این تفاوتی که من همیشه به شوخی یا جدی به ها میگم میگن مثلا تفاوت کار کردن توی فرانسه با ایران چیه میگم که ببینید شما در ایران کار میکنید، نغح میکنید سیستم رو شوخی می‌کنید تحمل شوخی وجود نداره شما رو می‌دونن زندان هیچ هم आवाज در فرانسه شما تحمل شوخی دارید ما شوخی کنیم با سیستم به تنظیم کشیم همه دور هم دیگه خندیم بازم تیش تیش आवाज نمیشه ولی دو اعد اقل... ولی دو اعد ماها زندان نمیریم و دور هم دیگه می‌خندیم و خوش است این یه واقعیتیه دیگه آقای
4: من ما مخالف م اشترا می هستیم و مخالف اون سیستم هستیم ولی به قیده من شما که عملند فوقه هستیم همانطور که ایران م داریم بازور می کنیمیم بایدیه ایده وصلیترین داشته باشیم و دیده ویتر که ایده های فال
1: زمانی رو مثال بزنم و به سالم برسم از دیماه 96 تا الان اتفاقات مختلفی افتاده تظاهرات سراسری رو داشتیم همزمان با اون و به موازاتش دختران انقلاب رو داشتیم و چند وقت پیش مسئله درامیش رو داشتیم چیزی که بین این ستاسونجه تا الان نمود بیشتری داشته مسئله دختران انقلاب به لحاظ تعداد آماری کاریتون هم این تعداد خیلی بیشتر میخوام بپرسم خب نیست دا جریانه به مبازات هم رخ داد چه سوژهی شما رو بادار به قلم برداشتن و شروع کردن به کار میکنه انتخاب سوژه به چه سوژه هست یه مقدارش ناخودآگاه اتفاق میوفته بالاخره خرید چیزایی هست که تو ذهن هر آرتیست یا هر کارتونیست هر هنرمندی بیشتر بازی بازی میکنه خودشو نشون میده بعد تو کارها میبینیم خودم هم گایی نمیفهمم ولی میبینم یه اتفاق میفته واقعا دوست دارم بیشتر از یه کار یا دو کار راجبش بکشم بدون تعدیه یکیش این خضیه یه دفتران انقلاب بوده و بعدش نشستم با خودم فکر کردم که چرا این اتفاق افتادم بیشتر راجبش کار کردم سعی کردم که دلایل منطقی براش پیدا کنم چیزی که بهش رسیدن این بود که اون حرکت تمام مشخصاتی که من بهش اعتقاد دارم رو به عنوان یک حرکت واقعا مدنی و مسالمت آمیز در این حال مخالفت آمیز با حکومت داشت یعنی یک مخالفت مدنی درست حسابی بود کاملا بدون خشونت بود قدرتمندانه بود خلاق بود برای نظر من روی خلاق میخوام بیشتر تاکید بکنم یعنی چیزی نبود که به ذهن هر کسی برسه ناگهان یک نفر به ذهنش رسید این حرکت رو انجام بده بره توون خیابون روی چیز وایسه دستش بگیره میدونی وقتی همینجوری صحبت میکنی به نظر هیچ راهی برای ابراز مخالفت مصالمه اومیدون مدنی وجود نداره ولی همین خلاقیت های فردی است به اعتقاد من که راههای جدید رو باز میکنه نشون میده و خودش الهام بخش رو به خیلی دیگه که این کار رو تکرار بکنن به نظر من حرکتی بود که باید تشویق میشد و باید ازش حمایت میشد برای اینکه تمام اون چیزه که من احساس میکردم باید داشته باشه داشت وقتی اتفاقی مثل درابیش میوفته می من خیلی ناراحت میشم معتقدم که نظر شخصی من هست که اون اتفاق حاصل تمام ظلم ها محدودیت هایی هستش که حکومت ایران نسبت به عقلیت های از انواع اقسام روا داشته خشونت هایی که در از بستن نمازخونه و مسجد و خراب کردنشون بگیر تا محدود کردنشون تا تمام این چیزهایی که در طی چند دهه اتفاق افتاده هیچ‌واره پیش نیومده. نهایتاً جایی طبیعی که حرکت یک واکنش آمیز میشه یعنی همه رو روی روی به همدیگه شمشیر و خنجر می‌کشن. ولی میدونید اتفاقی که میفته راجمون قزم کار کردم. اتفاقا خیلی هم فوش کردن. چون خیلی از هموطنان معتقد بودن که نه اون هیچ با دواعشیا ندارن. سه تا از معمولین انتظامی رو کشتن فلان بیستار ولی واقعیتش این بود که این با این قضیه شروع نشد این جریان این برخورد یک دفعه اتفاق نیفتاد ناگهان درابیش دست به بیاقی نشدن این یه ای که عجیب بعضی از همبطنی ما انکارش می که نمیخوام ببیننش یه کتابچهی هستش یه کتابی هستش که هزار صفحه برق داره فقط صفحه آخرش رو نگاه میکنن که چه اون روز چه اتفاقی افتاد حتی اگه واقعا اونطور که اونا فکر میکنن اتفاق افتاده باشه در نتیجه ولی ولی که به هر حال خوشونتی اتفاق افتاده و خیلی سختتر تر میشه به اون پرده و خیلی زریفتر و بعد سراغمون رفت خیلی من واقعا اینجوری فکر میکنم یعنی نمیتونم خیلی راحت بپردازم به اون جریان بدون اینکه اینا رو در نظر بگیرم در اینها حساسیت من این هستش که نمیخوام یا روش مندانه رو ترویج بکنم برای اینکه فلسفه من این هستش من من مخالف خوشونت هستم به نظر من باید از روش‌های مسالمت‌آمیز استفاده کرد نمیتونم مشبقه روش معتقدم باید از حقوق خودمون دفاع بکنیم میدونی اگر دفاع بکنیم و بر علیه ما خوش علیه ما خوشنند بکنه از خودمون دفاع بکنیم اوکی ولی ابتدا به ساکن رو نمیتونم ترویج بکنم در نتیجه شاید در مواردی که توش خشونت اتفاق افتاده باشه با احتیاط بیشتر نزدیک شده باشم ولی سعی کردم که حتما پوشش بدم و کار بکنم اما در موردی که خیلی بهش اعتقاد دارم طبیعتا واکنشم بیشتر بوده به اضافه اینکه همونطور که در سؤال اول فکر کنم یا دوم بود که توضیح دادم اصولا پرداختم به مسائلی که به حقوق زنان ایران مربوط میشه رو مهم میدونم. اونا میتونن واقعا قاعده بازی سیاست در, در اجتماع ایرانو تغییر اساسی بدن در طول مدت. اگر این اتفاق بیفته، به نظر هجاب حجاب اجباری اصلا مسئله سادی در کشور ایران نیست. فقط یه پوشش نیست. من کاری به این ندارم که الان در ایران اصلا کلاً حجاب چیز خیلی شدی هست و شد حجاب هستن و اونقدر چیز نیست. اصلا همین که این قانون وجود داره و میتونن هر از گاهی هر وقت دلشون خواست بهش رجوع بکنن و به این بهانه یک سری از آدم ها رو بگیرن ابراز قدرت بکنن به عنوان یه وسیله ابراز قدرت وجود داره به نظر این مسئله است داره به یه بخش از جامعه نشون میده که آقا شما تحت کنترل هستید شما چیز هستید و جنس دوم داره تدرده میکنه این خیلی مهم هست و برای و به نظر من در طول سی سال و سال باعث شده که نسلی از جوانان ایران نه فقط زنان دختر و پسر با روان و روح نجند بار بیان این دوشار مشکل روحی باشن حتی خودشون ندونن که دلیلش چیه به خاطر همین ابراز خشونت ها برای رعایت پوشاک و نمیدونم سایر مسئله خصوصیه
0: دوستان برای اون کسانی که دیرتر اومدن تکرار کنم کارهای آقای میستانی که بیرون دیوار می‌بینید اینا برای فروش هست قیمت گذاری شده 25 دلار در طول این صحبت ها نگاه کنید ببینید کدومو می‌خوان بخریم و ایشون برای شما امضا خواهند کرد شما بفرمایید
2: صحبت داشت
5: من آیا
1: هستن بله بله هستم من گفتم در خود ایران من نخواستم استو برم کنم و پخش بشه برای کسی بد بشه بله ولی خب به عنوان همین به معنی کارتونیس‌های خوب در خود ایران تعداد زیادی خانم فیروزه مظفری یکی از شاخص‌ترین کارتون‌نویس‌های هستش که الان فعال هست. یکی از من اصلا به اونم چیز بهش نمی‌گم نمی‌کنم یکی از کاریکاتوریست‌های مطبوعاتی همچنان فعال است از این نظر تحسینش می‌کنم. کارش از جنسیاتی که از معدود هستن اصلا خیلی عده کمی همچنان دارن کار می‌کنن تو این زمینه. به خاطر مشکلاتی که داره قبلا گفتم به خاطر مسائل اقتصادی که داره اکثر استعدادهایی که بودن و حضور داشتن رفتن توی زمینه پولدار کار بکنن. و سینپور داره کارای تجاری پولدارانه دیگه ای انجام میده. علی درخش داره دیرین دیرین می سازه. حسن زاده داره کار اکثرا کارای گرافیک،, گرافیک، انجام میدن. میدونی یک از معدود کسانی که همچنان داره کار مطبوعاتی میکنه فیروزی مزفری که خیلی حرفه‌ای هم انجام میده و آدم مطعی است. تراوت نیکی است. سنا حسین پور هست. خیلی کسای دیگه هستن که در داخل ایران دارن کار می‌کنن. ایزن، پانت‌ها و هست. آدمی قابل تعاملی هستم.
2: مرسی. شدن که در به نام
1: شدن. مثلا اینکه به شدن رو در چه چیز بدونیم از نظر من به نام شدن اینی که آدم یک جایگاهی در یک نشریه‌ای در یک چیز داشته بشه یا بتونه کتاب منتشر بکنه. یه جور خودش رو در بازار کار معرفی کرده باشه و جا انداخته باشه اونجوری بخوام چیز بکنیم خیلی آدم وجود نداره چه زن، چه مرد کسی اونقدر وجود نداره که بتونیم بگیم که من اونا به عنوان کارتونیست اصلا نگاه نمی کنم دارم وجود کارتونیست ها صحبت میکنم ساتراپی، تراحه بانده سینه به قاشمان دارم 15 چیزی تراحه کومیک بود و گرافیک نوبل بسیار موفقی هستش ام... کارتونیست نیست من دارم کارتون رو دارم میگم در زمینه کارتون من خیلی سراغ ندارم ولی اگر منظور این که خارجی ها هم بشناسن به در جمع های تخصصی شناخته شده باشه خود خانم فیروز مظفری یک مدام دعوت میشن توی نشست های مختلف توی من یکی از انجمن هایی که عضوش هستم در فرانسه انجمن کارتون برای سول یا کارتون کور پیس هست من آقای پلانتو یه جور رئیس و لیدرشه یکی از اعضایش، چند تا عضو ایرانی داره یکی از اعضای ایرانیش فیروزه مزفری هست هر از گاهی از ایران دعوت میشه میبود در نشست شرکت میکنه خیلی هم کارش آم... مورد احترام هست اونجا بفرمه خودم شما سببتر شما از افتاده که ازم ممنونم چند
0: تا <تصفح> سال <تصفح> نرزده <تصفح> هم داشتم پروفرات همیران پاسبت داده شد کنیر از یکی من زبطری و ازم پولی بیادن برای
4: چه
1: از نظر فرم چه از نظر محتوا چه تغییر مشکوکی رو در کار خودش میده. یه مقدار یه مقدار توضیح دادم تغییراتی که ایجاد شده توی کار خب یه مقدارش تکنیک هست. تکنیک هم من خیلی تنوعی تکنیک کارم نداشتم واقعیتش. خیلی شما نمیتونید همین کاری که کردم یه ذره عوض شده یه ذره حالا شاید یه زمانی متراکم‌تر هاشور می‌زدم الان دیگه ذره کمتر چیز می‌کنم و خطوطم بیشتر تاکید می‌کنم نمی‌دونم چی چیزایی که بعد دیگران بگن و در نظر موضی خب مسلماً وقتی شما از قالب محدودیت‌ها در میایید کم کم رو ها رو با خودتون کم می‌کنید به اصل مطلب می‌پردید به اون چیزایی که فهمی اصل مطلب باشه فکر کنم یه متد کارهام مستقیم‌تر شده شاید به اضافه اینکه احساس میکنم در زمین کارهای بدون شهر کارهایی که دوست عزیز فرمودن که کلدیتر هست جهان هست هست، فاشیسمه، فاشزم را راجب این کار من خیلی اون دوره کار کردم. من یه مجموعه کاریکاتور در ایران کار کردم به اسم قندیدن قدقا نیست. یه مجموعه خارج از ایران کار کردم در فرانسه منتشر شده به اسم همه چیز مرتب است یا به عنوان فرانسوی تو به چاپ دوم هم رسیده توی فرانسه اینا همون کارها هست کارایی که اتفاقا جهان شمولتر هستن من احساس میکنم که در اون زمین کار خودم کردم یعنی یه تو چه حداده هم میتونه کشش بده یا ایده های متنوع تو اون زمینه خرق بکنه یا لاقعا من اشباه ارزا کرده رو آورده آنها میشترد رو زمین کارهایی که بروزتر هست و به این رو کار میکنم یه جاهایی اگر احساس بکنم استفاده از تمسین بار هنری داره واقعا کیفیت کار رو اضافه میکنه حتما استفاده میکنم اما اگر احساس بکنم صرفا به خاطر این که ما نخواهیم انگوش بزنیم بیروی شخص خاصی دلیلی نمیبینم خود خود همون شخص دیگه میکشم نمیفهمم چرا نباید کشی بشه مگر اینکه قضیه خیلی واقعا بخواد آم باشه یعنی رو در با سیارو سر کردم کم بکنم فرار کردم و گریز از خود سانسوری که از سخت ترین کارهای دنیا است برای اینکه اساسا خود سانسوری امر آگاهانه نیست یعنی خودتونم دقیقا متوجه نمیشین کجا داره اعمال میشه بخود شما رفتار اینقدر آگاهانه باشه که خود سانسوری اون دیگه فریبه و برای به همون اندازم خلاص شدن از دستش از شرش خیلی سخته و در عین حال شما میخواهید که نمیدونم مخاطبیت یه تأثیری یه بده بستونی با مخاطبم داشته باشید تأثیری همش بگذارید به هر حال نمیخواید که همون پله اول دفعش بکنید یه جایی نمیخواد شما فقط یه ابراز نظر کرده باشید یه جایی لازمه که ابراز نظر بکنید بدون اینکه کار داشته باشه کی چی میگه آقا نظر من رجب قضیه اینه ولی یه جایی هست که میخواهید تأثیری هم بگذارید به یه فکری هم پله اول طرف زده بشه و احساس گارد بگیره خب مخاطبت از دست دادید. اینا شما رو وادار می‌کنه یه ملاحظاتی گاهی از خودتون بروز بدی ولی سعی می‌کنم که سعی کردم که از خود سانسوری حد تل مگردوس فاصله بگیرم.
2: مرسی. بفرمایید. مقدار رد داره به سوال قبلی. به مثال شارل ادو اشاره کردین. صحبتتون خواستم بدونم معذرت شما مرز بین آزادی بیان و حالا هیت اسپیشو نفرت پرکنی چی هست؟ و یکی این یکی این هم که مشخصا در مورد همون مسئله شارلیف 2 به نظرتون باز این مرز رایت شد یا یعنی که بهتر بود نشه یا یعنی یعنی خودتون تو کارتون میدونم که خب احتمالاً
1: خیلی سوال خوبی ویدیش خ... جواب خوب براش ندارم یعنی بر این خیلی مشکل پیچیده است یعنی این سوال شاید در طول این هایی که من کار کردم بارها از من پرسیده شده و هر بار جواب متفاوتی بهش دادم اینکه حتی موزه خود من نسبت به این سال زمان به زمان تغییر میکنه یعنی مدام دارم روش رو فکر میکنم چیزی که کلا میتونم بگم در مورد خودم اینه که به مرور زمان احساسم اینه که یعنی برداشتم اینه که باید سعی کنیم نه فقط توی کاریکاتور اصلا کلا بریم به سمتی که محدودیت ها تابو ها و خطوط قرمز کمتر تر و کم بشه یعنی جهادگیری کلی ما باید به این سمت باشه که کمتر تابو بسازیم و کمتر تابورایت بکنیم و کمتر خط قرمز ایجاد بکنیم و قائل بشیم ولی به هر حال این در میدونم در ظرف مکانی و زمانی و معنی پیدا میکنه نمیتونه به صورت مطلق بهش نگاه کرد ولی هر چه کم و کمتر بشه بهتره نباید تقویتش کنیم من همیشه برخوردام اینجور بود که نباید تقویتش کنیم در قضیه شاری عبد اون زمان جنس تنزی که من کار میکردم جنس کارتنینگ من کار میگردش اونجوری نبوده من اگر من نگفتم اون کارو نمیکشیدم، اما هیچ وقت نگفتم اونها نباید میکشیدند. اونها یک گروه از های افراطی و قدیمی فرانسوی بودند که اصلا برخوردشون با مذهب من خودش خیلی تند و تیزیه. معتقدم که هر چیزی که بتونه پتانسیل این داشته باشه که پایای قدرت بشه سرمایه، ثروت مذهب، هر مذهبی یهودیت، مسیحیت، اسلام اینها خطر هست و بعد اینها رو کوبید. اینا باید حجف کرد هزلش کرد به هر طریقی و شکل چیزی هم که استفاده می خیلی تنز زمخت خیلی تنز بیزارافتی هست ولی خب این ایراد کیفی که من دارم کار می گیرم و من نمی اون آدمی که داره اون مدل کار بگ... میکنه بگم بهتره که این کار رو نکنی اون میگه به تو چه و حق داره که بگه به تو چه ولی, ولی جریان اینه که وقتی اتفاق افتاد من صد درست بفتم که این آدم حق داره وجود داشته باشه حق داره کار بکنه حق داره چیز بکنه ولی خودم خودم نه خودم اینجوری نیستم برای اینکه هم سال قبل توضیح دادم که نگاه هم چی به جریان به نظر من باید دیدگاهی مختلف کنار هم وجود داشته باشه باید اجازه داشته باشیم که نقدش بکنیم اگه وقت منتشر شد علاقه نداشتیم علیهش موزه بگیریم حتی. اگر احساس کردیم که حقوقی از حقوق قانونی زیر پا گذاشته شده ادامه شکایت بکنیم کما اینکه شادی ابدو بسیار پرونده قضایی داشته و داره همون موقعشم من توی جلسه با اون سردبیرش که کشته شد شار با هم پنیری داشتیم صحبت میکردیم گفتش که ما در حال حاضر دوازده تا پرونده قضایی داریم که 11 تاش مربوط به گروهای اسلامگرا گروهای مسیحی 11 مسیحی یکیش ماده اسلامگرا هست ولی متاسفانه این نشون میده که اسلامگراهای ما خیلی علاقه ندارن از طریق قانونی مسیر دوام با کنه <تصفح> داره نشون میده نه اینکه اونا اعتراضی ندارن اونا ترجیح میدن بمب صوتی بندازن یعنی اینا اینم هستش دیگه جریا این هستش ولی یه وقت قضیه قضیه شخصی هست میشنی فکر میکنیم که آیا ما میخوایم با این جامعه وارد یک گفتگویی بشیم، تأثیری بذاریم؟ آیا صرف اینکه نظری رو بکوبیم روی میز و ابراز بکنیم میتونیم تأثیر رو بذاریم؟ چجور میتونیم با این و بح- دارن با ما زندگی میکنن. چی کار باید بکنیم؟ به با این خیلی به این میساز کار راحتی نیست. چیزی نیستش که امروز راحت بهش برسیم که, که دنیا نرسیده. کاری که دنیا به نظر من در جامعه <coughs> خیلی پولیتی کالیک کارکتنس دار مثل چیز رسیده اینکه که حق دارین همه باید به همه چیز اعتماد گذاشت هر چیز نکنین به نظر من ما دنیا رو به سمت این که سانسور زیاد بکنی به اسم احترام به عقاید و افکار به نظر من احترام به عقاید و افکار یعنی اینکه عقاید و افکار اجازه داشته باشن وجود داشته باشن پرکتیس بشن تا حدی که جامعه رو خطر نندازم جای خودشون من حق داشته باشم که خواش شوخی بکنم اون حقش رو داشته باشه به من بخنده یا اگه چیز رو میدونی این جوریه ولی خیلی مهم است لا چیزی که به نظر من ایران باید بهش برسه خطود قرمز رو مدون بکنه میدونی در ایران مشکل ما این هستش که اینا مدون هم نیستن ما دقیقا نمیدونیم چه خط قرمز از چی نیست یه سری چیزا خب آره نه تنها خطوط قرمز بی خود داریم که به نظر من باید علیهشون مبارزه کرد حتی اون مسلح های مختعی زمانی و مکانی هم ما درست نمیدونیم وقتی که من زندان افتادم قاضی نمیدونست بنابرا چه حکمی می چه ماده قانونی باید من رو بازداشت نگه داره. واقعا نمیدونست حالا مشکل از قانون بود، مشکل از قانونگذار بود مشکل از من بود نمیدونم ولی به هر حال این چیزا مدون نشده لا عقل باید روژبه صحبت بشه یه چیزی مدون بشه همه تکریفشون رو بدونم من بدونم اقا محوع رو وارد بشم این مجازات در انتظارم این ای... آیا میخوام اینو بخرم ای؟ نمیخوام بخرم یا میدونید این مشک ما در ایران ده
0: <تصفيق> شما بفر <تصفيق> <تصفيق> گرفتین خوام شما بفرید. <تصفيق>
2: نسبیت فرهنگی باعث شده که توی همه زمینه‌ها مسائل دنیا رو طوری بیان برس برسی که به دو تا کشورهای استبدادی اجازه بدن به عنوان مسئله نسبیت فرهنگی تو سر خیلی مسائل حقوق و بشرانه بزنند و همیه انسان ها را خفته کنند به اسم مسئله نزلیت فرهنگی حالا تو تمام زمین های اجتماعی هم کاریفاتور رو میتونیم ببینیم هم مسئله سیاسی رو میتونیم ببینیم و این متاسفانه میمه که هیچ جایی این تعریف نشده که و حقوق انسانی باید بر اساس هیومن رایت باشه، حقوق بشر باشه یا بر اساس آیات اسلامی یا مثلا آیات تورات و اینا این خطوطها الان خیلی مختوم شده و تو سر ما خورده به بیسن توری نسبیت فرهنگی که توی دنیا ایجاد شده مثلا بیگ سریما چی مثلا پلیس اول دیگه داشتم در حدی که شما تنز طرز خودتون توی ادبیات امروزی ما
1: ام توی نوشتاری و تصفیری زیادت تاریخ، تاریخ اون چجوری تعریف میکنی؟ نظر تو چیز؟ تنزه تلخ، تنزه که کام شما رو تلخ میکنه دیگه از اسمشون
2: تلخش یعنی
1: یه جور چیز داره یه جور گزش داره که در این اینکه شاید یه نیشخندی یه پوسخندی میزنید اما یه چیزای جدی رو در ذهن شما قلقلق میده یه واقعیت هایی رو که شما, شما شاید در حالت عادی دوست نداشته باشید باشید رو به رو بشید بخش های تلخ ماجره رو روش پنگوش میبذاره بنابرای عرض قاسر من فکر می‌کنم که پنزه تخت چنین چیز باید باشید چنین چیز هست در مقابلش کارهای فکاهه هستن که معمولا شوخ چنبه های شیرو مثبت زندگی رو نگاه میکنه ولی وقتی شما مثلا قضیه مرگ اشاره می‌کنند که الزاماً ممکنه ظاهر کار هم شوخی شاد یا شوخی بامزه به نظر بیاد ولی تهش بنیانش یه مسئله تلخ دیگه مسئله واقعیت تلخ است خود تلخ تلخ میسازه به اون مثال درستم هر چیز دیگه یا واقعیت اجتماعی رو یا واقعیت های یا مسئله فلسفی رو میگم مختصر مفید وقتی تا... تای تای ز... پامتون ترخ میشه از دیدن ای کار یک کاری یا تنز یا خوندن یا تنز احتمالاً با تنز و ترخ روبرو هست
0: مرسی دوستان کتاب ها اینجا هستن یک کتاب هم روی میز هست مال دکتر که که میخوان ایشون هم هستن خودشون اینجا کتاب های آقای نیستانی هم هست اینجا ایشون خواهم بود چند دقیقه براتون امضا میکنن دیدار بعدی ما جمعه 14 سپتامبر خواهد بود حالا دیگه میگم کی صحبت میکنه دکتر مهداد بورجردی صحبت میکنه کتاب پست رولوشن ایران رولوشنال ایران این کتاب دو هفته پیش منتشر شده شب بر شما خوش تا دیدار بعد